0: Podcast resonando. Bueno, bueno, muy bien. Mira, más que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Me siento estimulado, feliz y contento, más que nada porque vosotros que estáis aquí, Oscar Gargote, Alexandra Zamudio, mis compañeros en este proyecto tan lindo, eh, quiero agradecer pues la entrevista y más que nada Nací. En Agua Dulce, por Cribe Agua Dulce, un 15 de julio, imagínense, año 1935, casi nazco con la República. <ríe> sí, eh, mi nombre completo, Felipe Enrique Romero Guerrero. Ese es mi nombre completo. Eh, si me lo permiten voy a, a contar cómo me introduje en la radio. Eso hace muchísimos años, me acababa y estaba en cuarto año la escuela profesional estudiando comercio, que posteriormente me gradué de eso y fui a la universidad y fungí como profesor de comercio dos años nomás, porque la televisión me absorbió. En fin, yo estaba en cuarto año, yo vivía en La Chorrera, dejé La Chorrera, oía las radionovelas de RPC, radio, y entonces yo me dije... Y a mi madre, que en paz descanse, hace unos días se nos fue. Le dije, mamá, yo voy a estar algún día en esas radionovelas. Muchacho, tú estás loco. Tú no... Si usted no nació para eso, hijo, usted estudia su... lo que te quiere, comercio ya. Y yo, mamá, está bien. Yo luego he hecho un cuento, mamá, y me eché a reír. Nos trasladamos a Panamá. Apenas me trasladó a Panamá, comienzo a incursionar la radio. Yo tenía 15 años y medio... Y comienzo a ver la radio y la radio. De repente había un programa que se llamaba Los Monarcas del Aire. Y estaban en un programa de aficionados cantando. Siempre me gustó cantar. Y me metí a ese programa de aficionado. Y comencé a, 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 a quedarme, a quedarme, a quedarme, a marcar bien, a marcar bien. Pero un día le digo yo a Ramón para ir a Peque en paz descanse de la radio musical. Ese entonces, yo quiero ser locutor. Y se me queda bien. Entonces yo a reír como... No tanto un torno burlesco, sino como de extrañeza. Dice, pero tú no... Yo sí, pero... Dice, dime una cosa. Si te ponen a escoger entre cantar y la radio ahora mismo, ¿qué, qué escoges? Yo le dije, yo escojo la radio y dice, ok, yo te voy a dar la oportunidad, porque sé que te gusta, pero tienes que dejar de cantar, porque si tú estás aquí van a decir que nosotros te estamos prohijando, te estamos dando el, el, el pase para la final y eso no... ¿Estás de acuerdo? Yo, yo dejo de cantar y así fue. Me metí en la radio para, para ser muy sucinto, esto sería largo. ¿Qué sucede? Me dieron la oportunidad, mi querida Alexandra y Oscar, un domingo de locutar. Yo tenía que presentar un programa de radio de la mueblería española, Casa del Bazar Madrid, perdón. Y entonces, yo, el programa se llamaba Españolerías, domingo 7 de la noche. Y me preparo yo para tal fin y voy. Señoras y señores, muy buenas noches. El Bazar Madrid, que tiene de todo para ustedes, presenta Españolería. Ta, tarara, ta, ta. Había el primer tema que iba a presentar, escuchen esto, el primer tema se llamaba La Loya de las Flores. Lo cantaba Lola Flores. Y digo yo, y ahora con ustedes, La, la Loya, La Lola, La... Oiga, qué enredo, qué pena. Y el operador muy astutamente metió la música. Oiga, en cinco minutos un, una llamada. Te llaman aquí, ¿ves? ¿Quién habla ahí? Y aquí habla... Yo todavía no era... Felipe Romero. Oye, muchachito, ¿de dónde tú te, te habla Tomás Alberto Cupa, jefe de la radio en la presidencia. Mira, no se te ocurra nunca en tu vida más hablar por radio. Mañana yo hablo con Pereira. Esto no puede seguir así. ¿Tú crees que esto es un relajo? Hasta luego. Uy, me tiró el teléfono. Esa noche no dormí, lloraba y le decía, yo soy el único hijo de mamá, mamá, perdí. Al día siguiente yo era operador de Ramón Pereira Pérez, del dueño de la emisora. Y ahora oye, ¿qué fue lo que hiciste? Que allá me llamó Tomás Alberto Cupa. Digo, no sí, sí. Dice, bueno, no te desanime, todo nos pasa igual. Yo voy a hablar con Cupa. Ahí mismo habló delante de mí, mira. ¿verdad? En ese entonces, Alexandre, mi padre, era gobernador de la provincia de Panamá y era muy amigo de Tomasito, pero Tomás no lo sabía entonces y llama, oye, hay tanto, pero mira Tomás, este muchacho es hijo de Felipe Romero López, que es el gobernador. contra, ese es el hijo de mi amigo y sí, sí, bueno mira, por eso mándamelo acá a la presidencia, me fui a la presidencia raudo, presto ligero, de una vez me fui, mira muchachito, esta cosa no es relajo. Eso no es como ahora, Alexandra, cualquiera habla paja, perdona la expresión, hablan paja sin conocimientos de causa. Entonces, me dio un concierto de consejos que todavía los guardo. Mira cómo es la vida, la vida te da sorpresa. Al pasar de los años, la cabalgata deportiva Gillette, mira, me dio el permiso para seguir, sigue ahí, seguir incursionando duro, me costó, me costó, me costó, horrible. Oiga... A la vuelta de los años caigo en RPC, por un programa que hice en Radio Musical, la traje del Calvario les gustó como la narré y me contrataron. Año 1956. Entonces me voy a la RPC. Es decir, yo comencé a trabajar profesionalmente a los 16 años, tres meses de edad, ya pagándome planilla. Ok, la cabalcata deportiva Giletno me contrata a Leopoldo Fuentes del City y a mí para los noticieros y a mí para la narración de la serie mundial de béisbol que era. ...impactante a través de radio... ...era mucho más interesante... ...que lo que ves ahora... ...porque los locutores... ...se circunscribían ...a narrar... ¿no? ...ahora son una chabacanería, ...saluda... ...allá... ...Pir Romero... ...que está bajo el pango... ...que está... Eh, ...bajo el palo el mango... ...que está celebrando su cumpleaños... ...con un, un plato de arroz con igual... ¿A qué diablo nos interesa... ...a nosotros lo que está haciendo... ...Narra la pelota mano... ...había una disciplina grande... ...ahí nadie mandaba saludos... ...era narrar... ...entonces... La sorpresa es esta, mira, a la vuelta de los años, Tomás Alberto ocupa a mi izquierda y yo a la derecha, como siempre yo a la derecha. Y esa era una cosa muy linda, mira, Óscar. Con, venían las campanitas, pa 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 pa, 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 la cabalgata deportiva Gillette presenta la Serie Mundial de Béisbol. Ta, 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 ta. Yo dije, muy buenas tardes, amigos. Les saluda Pete Romero en la grata compañía de Tomás Alberto Cupas. Luzca elegante, Cimentas elegante. Use hojas de afeitar Gillette. Esta tarde presentamos, señoras y señores, el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn. Con ustedes, Tomás Alberto Cupas. Muchas gracias, Pi Romero. Qué gratísimo estar en tu compañía. <risa> Se reía, él sabía por qué. Bueno, eso. fui contratado y ya ahí comienza mi carrera. Incursiono las radionovelas, que es lo que me apasionaba. Nosotros tenemos que impactar muchos con los efectos, los sonidos, ya que estás hablando de sonido. Te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, nosotros no teníamos con qué. Lo hacíamos todo rudimentariamente con las manos. Por ejemplo, un caballo corriendo en la lejanía viene llegando a, a la casa que está un poco empedrada. Te lo voy a hacer, mira. Aquí. Caballo. No, lo hacíamos nosotros. ¿Ves? Y, por ejemplo, eh, el grillo en la noche que una peinilla, trr, trr, tr, el agua agarraba un papel se los para, para, para". Todo lo hacíamos. Se ha perdido esa imaginación de cosas. Teníamos que impactar mucho en la radio para poder que la gente captase en su máxima expresión la idea que queríamos dar en la proyección de las novelas o en un programa determinado. Así que eso es en parte de las radionovelas. ¿Cómo incursiona la televisión? Viene ahora, mi querida Alexandra. Casualmente estaba yo haciendo una radionovela que se llamaba Más fuerte que sus vidas, 4:45 de la tarde, lo patrocinaba Be Del Monte, el que en base a una sola calidad decía yo. Ese producto, yo narraba la novela con el difunto Néstor de Icaza, Juan Carrete, y yo decía, pan más fuerte que sus vidas. Bueno, terminé la novela como a la, digamos, la grabé, porque era una tarde. Era casi todo en vivo. Recuerdo a la una, faltando como cinco minutos para las dos, ya estaban en la 1959, por ahí. Estaban en la proyección de las la pruebas de televisión Canal 4. Esa era la locura. El equipo que trajeron costaba un millón de dólares. En ese entonces, 1958, 57. ¿Y qué sucede? Estaban haciendo prácticas al aire. Y estaban los animados. Porque en ese tiempo se buscaban las figuras muy lindas, tú sabes porque creían que la televisión era pura, puras cosas bonitas, puras caras. Había un peladito que era ni que presentador, pero yo lo veía y yo le decía, Rafael doani un cubano, estaba a cargo de la producción y de la graduación de los que iban a trabajar ya off en la tele. Rafael doani un cubano, muy amigo de nosotros posteriormente, con una sapiencia generalizada televisiva. Entonces, yo estoy con una guitarrita ahí, yo siempre hago una guitarrita, en ese espacio comencé a tocar y llegó Rafael Donico tenía los ojos verde mar oye Pit, tú sabes que tú me puedes ayudar me pasó un problema así así y no Él era un medio calo ¿qué pasó papá? dice mira ese pelado presentador ¿lo van dos días que no viene y yo no tengo quien me haga la prueba tú, tú eres un... yo te he ido animando aquí en la radio tú, tú puedes hacerlo ¿Tú... ay ¿cómo me vas a meter a mí? yo tenía una camisa azul como de hilo y yo mira como. No, no, anda ahí abajo que te van a poner un poquito. Y una cubana que era bien clase, me puse. Y yo, mira, lo voy a hacer por ti, pero me van a mandar por un tubo. Yo no sé. Yo confío en ti, Chico. No joda, anda mañana Anda. ¿Qué tengo que decir? Bueno, este es RPC Televisión de Prueba. Llame al 25, Fíjate que me acuerdo del teléfono. Llame al 251015, cualquier información. Estamos en transmisión de prueba. RPC Televisión. Agradeciendo a todos los seguidores de esta emisora, las novelas. Ahora vamos a pasar. Yo como se inventado ahí. Pero me acompañé con la guitarra. Ah, eso para mí, carajo? Te cuento que me mandé dos horas ahí. Oye, pim, pam, y la gente cómo llamaba. Y yo decía, me están mandando. Pero nadie me decía nada. ¿no? Simplemente, como a la hora me, que hubo un descanso, me hace Rafael Doni. Yo dije, ¿tú es para que siga? Yo no le creía. Bueno, para no cansarte, al final, cuando termino dice Rafael Doni, te llama el gerente general, Ralph Ra Smith, se llamaba un gringo, te llama a que vaya inmediatamente a su despacho. Y, ah, me votaron hasta de las novelas. Yo iba, yo iba pesimista. Y llegué allá. Oye, cuando llegó la secretaria, que era mi hispana, la secretaria, me quería mucho. Pase, don Pi, pase. Cuando yo vi eso, ¿Cómo? dice, oh, señor, él, él hablaba bastante español. Oh, Mr. P, siéntate, por favor. Dice, mira, lo primero que voy a decir es que estoy impactado con tu actuación. Y te lo voy a decir ya, desde ahora. Tú puedes contar que vas a ser presentador de televisión. Desde ahora, cuenta con ello, mi palabra no dormí que en dos días, yo creo, ¿no? yo feliz, bueno, y eso sí, en ese tiempo entrenaban a uno, no es que ahora, ah, porque yo soy fulano y vas a hablar paja, no, a ver, y óyeme, y todavía yo me corrigen, ella, me, ella alguna vez me ha corregido, y yo lo acepto, si uno no es Dios, entonces yo comencé a aceptar a las cosas, y ahí me fui, ahí me fui, mi querido Oscar, mi querida Alexandra, Nunca he dejado de trabajar. Este año, este año por la situación de, del trabajo mío fue que dejé de hacerlo unos dos meses, pero no es mi culpa. Entonces, sin parar. Tú te imaginas casi 69 años sin parar. Podcast TV. resonando.